0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify, buscanos como Radio Unda.
1: Muy bien, ya venimos hablando hace varios días ¿eh? de, de, del conflicto que están teniendo trabajadores de en el subterráneo de Buenos Aires con la empresa que los administra y también hacemos solidario de esto al gobierno de la ciudad. Pero se agrega a esta cuestión, Axel, además de lo que veníamos hablando del reclamo gremial, que es justo, sí. de eh, esta contaminación... Con, de, con asbestos. Eh, sí. sí, con claro. Bueno, para hablar sobre este tema y entender un poco más qué es lo que pasa, estamos en comunicación con Enrique Rosito, ¿eh? que es de la asociación gremial De trabajadores del subte y el premetro. Enrique, buen día, ¿cómo te va?
2: Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, estoy acá con, con Axel en la mesa eh, y estamos. Eh, primero vamos a recordar, eh, Enrique, si, si te parece bien, cuál es el reclamo gremial que ustedes están haciendo que los lleva a tomar estas medidas de fuerza.
2: Las medidas que estamos llevando adelante esta semana y las anteriores, que hubo apertura de molinetes y uh -huh. las teadas, tienen tres ejes. El primero de ellos es discutir con la empresa de Mova la reducción de la jornada semanal uh -huh. para trabajar cinco días y tener dos francos por semana, actualmente son seis y uno. Uh -huh. El segundo tiene que ver con recuperar cada puesto de trabajo que se perdió durante la pandemia y hasta el día de hoy, sobre todo en las áreas de los talleres mecánicos y en, la, en el área de estaciones, con lo que tiene que ver con la limpieza de estaciones, con el mantenimiento, con la seguridad en la línea de los molinetes y con la carga de la SUBE y el tercer eje es al gobierno de la ciudad para que acelere la inexplicable de, de, de demora en la compra de trenes libres de asbesto o amianto que es el mismo mineral cancerígeno uh -huh. que hemos iniciado en el año 2018.
1: Eh, yo entiendo, si es que no leí mal, eh, esta semana varios artículos que hacen mención de un colegio primario y secundario y un jardín de infantes que están muy próximos a un taller eh, de, de subterráneos que estarían están, eh, siendo comprometidos con, con este con este mineral. Pero lo que no entiendo es que tengan que ser los trabajadores del subte los que se preocupen más que el gobierno de la ciudad en resolver algo que puede matar chicos.
2: Efectivamente, es una, es una situación grave que si bien nosotros la tomamos desde el punto de vista que más nos afecta, que el punto de vista del subterráneo y los uh -huh. trabajadores y trabajadoras que aquí estamos y su salud, el ambiente, todo esto es un tema de salud pública eh, para, para ir más atrás sí. esto es un mineral eh, muy resistente prácticamente indestructible es un uh -huh. gran aislante térmico es un excelente aislante eléctrico pero justamente todas estas características que durante muchas décadas lo hicieron ideal para poner dentro de las paredes como un aislante ...para la temperatura, para hacer tanques de agua de fibrocemento, chapas... Uh -huh. eh, ...recubrimiento de materiales y motores eléctricos... ...cuando empieza a descomponerse, empieza a soltar unas partículas... ...que son microscópicas, uh -huh. son huecas, que quedan flotando en el aire... ...y que si uno las aspira y no las elimina, es decir, quedan clavadas... ...en pulmones, en, wow. en riñones, en el esófago... ...el cuerpo no tiene la capacidad para destruirla o deshacerla... ...entonces se comienza a generar una inflamación alrededor que a lo largo de muchos años, a veces 10 o 15 años, puede terminar degenerando en un cáncer. Claro. Esto es para que la gente tenga una noción sí, de sí, qué sí. es lo que estamos hablando. De la peligrosidad. Suban a una terraza, miren alrededor y van a ver tanques de fibrocemento y chapa de fibrocemento seguro. Ahí sí. hay un posible foco de cáncer.
1: Wow. Claro.
2: wow.
0: Ernesto, buen día. Axel Govendi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Eh, ¿Cuántos son, más o menos, tienen más o menos el número de cuáles son los vagones o los trenes que tienen arrestos?
2: Sí, sí, hay un equipo de trabajo aquí de Salud Laboral que permanentemente los va identificando, porque justamente, digamos, desde los años 60, 70, con uh -huh. algunos de los trenes que uh -huh. están circulando, estaba permitido manipular asbesto, sí, está prohibido. Sí, eh, van descubriendo permanentemente lugares donde, eh, en la torre de comando, en las zapatas uh -huh. de freno, uh -huh. los trenes de la línea B tienen eh, toda la pared interna recubierta con una pintura con asbesto. Uh.
1: Entonces, la B estamos que... hablando del que va por corriente, ¿no? Sí, exactamente. Lo que sí. se
2: hace en estos casos es, si se puede reemplazar la pieza mediante uh -huh. unos sistemas especiales, con unas burbujas de presión invertida para evitar que se desprendan partículas, se la retira y se la reemplaza por otra. Uh -huh. En otros casos, como estos trenes de la línea B, sí. se los recubre con una pintura, una pintura especial que se llama pintura bituminosa, uh -huh. que evita que se puedan desprender partículas. Y en ah. otros lugares, por ejemplo, como se ha hecho en la, en la Casa de Gobierno, que las calderas eran de tenían fibrocemento, sí. se las recubrió todas con hormigón.
0: Ah, claro, Entonces okay.
2: no hay ninguna posibilidad de que esas partículas salgan al aire. Hay diversas formas de, de, de prevenir que uh -huh. estas partículas pongan en riesgo a quienes están cerca, pero hay que tomar la determinación política, como ha sucedido en esta escuela, que al estar al lado de un taller donde se reparan trenes que tienen asbestos y todo el taller está recubierto por chapas de fibrocemento uh -huh. estas partículas volaban hacia la escuela que está al lado esto es en sí. el barrio de Parque Chacabuco Mira. afortunadamente las autoridades escolares también tomaron este reclamo entendieron el riesgo de que estaban poniendo a la comunidad educativa sí. y este trabajo en conjunto hizo que rápidamente se pueda poner en marcha un proceso de desasbestización y de cambio de estas chapas que están en el taller
0: Bien, y, y con respecto este, a esta a las bestos que están en, en los vagones o bueno, en los trenes, ¿estos son los trenes que se compró últimamente a España, no? Usados.
2: Los primeros trenes donde detectamos el asbesto fue justamente esos trenes que compró Mauricio Matri cuando era claro. jefe de gobierno, que en lugar de hacerlo con el proceso tradicional, que es de licitación y financiación, sí. pues, sacó la, la tarjeta que pagamos todos los habitantes eh, de la ciudad de Buenos Aires uh -huh. y los trajo. Y gracias al, al vínculo importante, fuerte, que tenemos con sindicatos de trabajadores del metro de otros países del mundo, los Ajá. compañeros de Madrid nos alertaron que esos trenes se habían descartado justamente porque contenían afectos. Ahí está El ahí está de... la
1: respuesta, mira vos. Claro. Uno empieza a charlar y todo siempre termina en los mismos lugares. Es increíble, ¿eh? Sí, claro. Es esa esa desprovisibilidad con la que
2: no cuando era jefe de gobierno sí, claro de la nación pero nos llevaría a otro lugar uh -huh. eh, terminan pasando estas cosas uh -huh. entonces en un principio lo primero que pudieron hacer era, con la política tradicional de ellos es el negar, ¿sí? que nosotros mentíamos claro. hasta que intervino la Universidad Nacional del Sur una universidad de Bahía Blanca que uh -huh. está en geología uh -huh. sí. y los informes fueron lapidarios esos tres tenían amianto por todos lados y hubo uh -huh. que descartarlos
0: Wow. Eh, te hago otra pregunta, eh, eh, la concesionaria, que antes era Metrovías, que fue la que trajo esto, estos trenes, ahora es Emova. ¿Qué son? Eh, ¿Más o menos cambiaron los socios? ¿Cambia el nombre? ¿Siguen los dueños? ¿Cambiaron los dueños? ¿Cómo es?
2: Es el mismo grupo accionario, ah, ahí no hay, no hay diferencia. Emova Lista. ha cambiado cuando se hizo el proceso licitatorio, un proceso también incluso bastante complicado,
0: porque
2: mm. eh, la convocatoria la licitación fue aprobada por mayoría simple cuando la legislatura requiere dos tercios, claro. una cantidad de oferentes que después se fueron cayendo y lo única que quedó es Emova, que es metrovías con otro color, no. Ah,
0: okay. No, okay. No okay. Bien, bueno, ahí estamos. Sí.
1: Bueno, este, queríamos, este, Enrique, te, te pido disculpas que desplazamos un poco el reclamo gremial que es importantísimo, igual por esto de, de, de por, por este producto que, que puede ser cancerígeno y muy, muy nocivo para la salud de las personas. ¿eh? pero bueno, necesitábamos entender de qué se trataba el, el, el reclamo y de qué es lo que estábamos hablando.
0: No, pero sí te queremos preguntar cuál es el cronograma, digamos, sí. de, la, de, de las actividades que van a llevar adelante.
1: La
2: que tenemos votada por los compañeros y compañeras sí. es la que se anunció, bueno, la que se hizo el martes, en la línea D, sí. y la de hoy de la línea E. Correcto. Somos optimistas, tenemos esperanza de que después de estas, de estas dos medidas, desde el gobierno de la ciudad, tomen cartas en el asunto, convoquen una mesa de diálogo, que se abra un espacio de discusión y que no sea necesario seguir haciendo más medidas la semana próxima. Si no hubiera este espacio, obviamente, en las asambleas de base, los compañeros y las compañeras discuten, aprueban, y nosotros estaremos anunciando el fin de semana y con el cronograma de la semana próxima. Bien.
1: Enrique Rosito, una vez más, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esto que nos pasa. ¿eh? No, entonces muchas gracias a ustedes y obviamente siempre de disposición. Muchas gracias. Sí,
0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio Radiunda.